0: Bienvenue dans l'art du mentaliste, toujours au soleil avec l'épisode 47, oui. Et à Mansour, bonjour Bonjour
1: David, comment tu vas Comment se passe ton été Écoute, euh, très très bien, il fait chaud, j'ai eu pas mal de différents voyages récents, donc ah. c'est chouette, ça me permet de me reposer, j'ai donné des formations euh, dans différents endroits du monde, donc c'est cool Et tu sais que moi je trépigne. Et tu trépignes
0: Je trépigne. De trépinge J'impatiente Ah oui Parce que de, depuis une semaine,
1: j'essaie de, de trouver un peu partout quel est le, quel secret, est le secret, le seul secret du mentalisme. Je suis sûr en plus que vous avez commencé à chercher des choses sur Internet et vous êtes tombé sur du ah le secret c'est un truc avec des papiers ou c'est les micro-expressions et machin non non non, non. Oh, on n'en ferait pas tout dire... un épisode complet non et là par contre ça va vraiment être quelque chose de fort mais avant de vous dévoiler le secret oh là 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 là. restez jusqu'à la fin avec... restez jusqu'à la fin mais c'est très important on va commencer avec des énigmes j'adore les énigmes j'ai toujours adoré les cassettes et ah j'adore ça donc je vais en commencer avec deux David, tu pourras réfléchir aussi dessus. Je vous invite, chers euh, auditeurs, auditrices et spectateurs, spectatrices, à euh, réfléchir de votre côté sur ces énigmes-là. Mmh. Première énigme. Un homme rentre dans un café et prend un Plouf. café crème. <rire> Alors non. l'énigme. Un, un homme rentre dans un café euh, à Paris et prend un café crème. Mmh.
0: Euh,
1: quand il a terminé, il sipote tranquillement son café crème pendant qu'il lisait le journal. Mmh. en se levant il, euh, il va à la caisse et il voit la serveuse il pose le journal à côté de la serveuse et le café crème euh, coûte 4,50 euros okay. il donne un billet de 5 euros à euh, la serveuse mais sur ce billet il dessine trois symboles et écrit trois nombres mmh. il dessine un carré avec en dessous le numéro 37 un triangle avec en dessous le numéro 4 et un cercle et en dessous le numéro 21. La serveuse récupère ce billet et après avoir vu le billet, regarde le monsieur et lui dit, vous êtes général dans l'armée, n'est-ce pas Et elle avait raison. Comment a-t-elle su Je vous laisse quelques instants. Donc, je vous répète l'énigme. Un, un homme rentre dans un café, demande un café crème et s'installe pour lire le journal. Il s'y tranquillement son café crème en lisant le journal et une fois qu'il a terminé, son café, se lève, va à la serveuse, pose son, son journal. La serveuse lui dit que le café coûte 4,50 euros et lui tend un billet de 5 euros sur lequel il dessine 3 symboles et 3, 3 noms. Donc je vous les répète un carré avec en dessous le nombre 37, un triangle avec en dessous le nombre 4 et un cercle avec en dessous le nombre 21. Et après avoir récupéré le billet, la serveuse le regarde et lui dit Vous êtes général dans l'armée, n'est-ce pas et elle avait totalement raison. Comment a-t-elle su Alors, j'ai peut-être une idée. On va laisser quelques instants okay, aux gens pour réfléchir. Mm -hmm. Faire mm -hmm. Ils peuvent faire pause Vous pouvez faire pause hein. Vous pouvez faire pause, absolument. Faites pause. Et euh, quand vous sentez que vous avez la bonne réponse, vous pouvez refaire play. Alors, David, tu as une idée
0: Oui, parce que euh, j'adore les énigmes. Oui. Et souvent, dans les énigmes, les solutions, c'est un peu les « out of the box mm ». -hmm. On est d'accord Je suis sur la bonne piste, là, ou pas oui. Et comme ça, d'instinct, hein, mm -hmm. tu me promets que... Oh, tu ne m'as pas parlé de l'énigme avant. Absolument pas. Oui, je tiens à préciser que David ne sait pas du tout les pas du tout. que j'allais proposer. Vérité. Je me dis qu'il y a tellement de détails que ce sont des fausses pistes et qu'en fait, on oublie juste un truc, c'est que peut-être il a un uniforme.
1: <rire> Absolument c'est ça? Il était en uniforme de général. Donc, du
0: coup, elle lui a dit ce qu'elle a vu, que nous, on n'a pas vu, Et puisque c'est un. Euh... Bon. Bah, nous, on était focalisés sur tous les détails. Donc, on cherchait des, des trucs qui n'avaient aucun sens.
1: Exactement. Bravo. Yes, Bravo. je suis mentaliste. C'est trop fort. Wouhou. Alors, est-ce que vous avez réussi à deviner ou Mettez pas? Mettez
0: dans les commentaires. Enfin, c'est facile maintenant de dire que vous avez oui, deviné. Oui, bien sûr,
1: absolument. Nous allons passer à une deuxième énigme. Ok. Et vous allez comprendre pourquoi Après, je vous tu fais nous ces expliques tout ça, bien Et sûr. Bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi tout ceci a un sens, mon cher. Hmm. La deuxième énigme. Un homme noir, vêtu de noir, avec un chapeau noir et une longue veste en noir, traverse une route noire dont les lampadaires sont cassés, ne marche plus. Une voiture noire avec les lumières éteintes fonce à toute vitesse vers lui, mais s'arrête juste un mètre avant de l'écraser. Okay. Comment est-ce que le conducteur a su euh, qu'il devait s'arrêter là? Je vous rappelle euh, les règles et important. Euh, le feu euh, était euh, complètement éteint car il y avait une panne d'électricité. Ah, J'allais dire aussi parce qu'il y a le feu rouge. Et le, le feu était éteint parce qu'il y avait une panne d'électricité. Je vous répète. Un homme noir, vêtu de noir, avec un chapeau noir et une longue veste noire, traverse une route noire et les dont les lampadaires sont cassés Et il y a une panne d'électricité donc le feu est, ne marche pas. Une voiture noire avec les lumières éteintes fonce à toute vitesse vers lui mais s'arrête un mètre, juste avant de l'écraser. Comment est-ce que le conducteur a su qu'il devait s'arrêter là Alors. Pareil, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Mettez en pause si vous voulez réfléchir un instant. Et puis quand vous pensez avoir la réponse, vous pouvez nous réécouter. Play. Merci d'avoir fait Play. Merci. Alors David, est-ce que tu as une euh, idée
0: Là, donc évidemment, tu nous emmènes dans un univers totalement sombre et noir. Donc soit il y a un accessoire blanc par exemple, il serait aveugle, il aurait une canne blanche, mais ça me paraît trop facile. Mm -hmm. Soit c'est un aspect plus technique ou technologique et c'est la voiture qui a détecté le mouvement, mais ça ne me paraît pas être une solution intéressante pour ton énigme. Effectivement. Soit il y a. Euh... Mm -hmm. Alors j'avoue que j'essaie hein, de, 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 de chercher l'out of the box. Il euh, y aurait un passage piéton, mais bon, si tout est noir, il ne l'a pas vu. Donc ça ne doit pas être ça. Il y a un élément extérieur qui n'a pas été dit. Absolument. Euh, on n'est pas sur un manège. Non, 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 non c'est vraiment réel. Donc, c'est un élément extérieur que tu as volontairement euh, caché, ouais. mais que tout le monde voit, et donc c'est normal qu'il s'arrête. Ouais. Euh, donc, il y a peut-être ou une barrière, ou la police qui lui demande de
1: s'arrêter. Je vais te dire, ça pourrait marcher. Solution la plus simple, il faisait jour... <rire> Évidemment. À aucun moment, j'ai dit qu'il faisait nuit. C'est vrai. Mais juste, nous avons un homme noir, chapeau noir, veste noire, voiture noire, route noire, les lampadaires sont éteints. On a vu la Il nuit. Cassé. Et vous avez vu Et bien la sûr. nuit. Ces deux énigmes représentent précisément le secret du mentalisme. Wow. Le secret de tout tour du mentalisme. Pourquoi Dans la première énigme... J'ai ce qu'on appelle un détournement d'attention Je vous donne des éléments Où vous par biais de corrélation Vous vous dites ces éléments vont servir à quelque chose Bien sûr, Ils sont cruciaux, ils sont importants Le carré, le cercle, les chiffres etc Ils servent à quelque chose Donc votre cerveau vous donne du sens à ça Ça c'est la première moitié de, de l'erreur La deuxième énigme représente autre chose Qui est Création de croyances. Mmh. Sans jamais vous dire qu'il faisait nuit je vous ai implanté cette pensée dans votre esprit et je vous ai créé cette fausse croyance. La création de fausses croyances et le détournement de la réalité de l'autre, c'est le secret, secret. et j'insiste, le secret de tous les tours de mentalisme. Qu'il y ait un trucage, qu'il y ait de l'influence verbale, de la détection de réaction ou pas, tous les tours de mentalisme fonctionnent uniquement parce qu'à un moment donné vous croyez quelque chose
0: qui est faux incroyable c'est tout et du détournement d'attention et du détournement d'attention mais c'est du détournement la, la diversion de est déjà utilisée notamment dans, dans la, la magie, magie dans le clubs par Absolument. exemple mais le mentalisme va beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin sur dans la création force de un réalité peu le
1: cerveau à croire autre chose que Exactement. ce que l'on voit ou ce que l'on entend comme ce truc là de l'homme en noir et donc en fait pourquoi c'est fascinant c'est que tous les tours de mentalisme vont se baser sur ces deux principes là peu importe les techniques, hein. que ce soit qu'il y ait des trucages magiques, de la psychologie, de l'hypnose ou autre, nous ne sommes que des créateurs de réalité. C'est tout. Si vous croyez la même réalité que le mentaliste, il n'y a pas d'effet. Je vais aller un peu plus loin quand même, je ne vais pas vous laisser juste sur ça. Hein, en parce fait, que... un, tu crées une sorte de monde parallèle. Quoi. Exactement. Et en fait, pour aller encore plus loin, moi, il y a des moments dans, dans certains de mes spectacles où je dois gérer cinq réalités différentes en même temps. Mmh. J'ai cinq spectateurs, chacun d'entre eux croit des choses différentes en même temps pour que le numéro puisse marcher. Donc c'est hyper hyper technique. Donc voici la première chose. Je vais vous donner un exemple d'un tour que j'avais fait récemment lors d'une conférence spectacle que j'avais fait lors d'un festival de sciences où je traitais de neurosciences et de mentalisme. Et euh, j'ai commencé en, en expliquant un peu le mentalisme au public. Et du coup, je voulais leur illustrer comment est-ce que l'inconscient pouvait avoir un impact sur euh, le conscient. Et donc, je demande à une personne de me rejoindre sur scène, et je lui dis qu'il va penser à quelque chose. Donc, je sors une boîte de cartes de ma poche, je l'ouvre, je sors les cartes, je les mélange, euh, j'illustre que j'étale les cartes face cachée sur la table, et je dis aux gens, « Bon, voilà, euh, je vais demander à cette personne-là d'en prendre une carte, donc moi, j'en prends un, par exemple, et je montre que c'est le, le roi de cœur. » Et je lui dis, bah quand je me retourne, tu prends une carte, tu la mémorises, tu la montres au public, tu la remets dans le paquet et tu remélanges tout. Je ne veux rien voir, tu laisses rien sur toi, etc. Pour que ça soit vraiment clean. Donc lui, il prend, il regarde, il montre à tout le monde, il remet ça, pouf, il remélange et je me retourne enfin. Mes yeux sont vraiment bandés, il n'y a rien à voir. Juste après... Je lui dis maintenant, concentre-toi sur juste le symbole. Je lui dis de l'imaginer devant moi. Je lui fais piqueur, trèfle, carreau. Piqueur, trèfle, carreau. Je fais Ah là, ok, tu as réagi. Euh, tu as cligné des yeux sur le carreau. Donc c'est un carreau. Parfait, très bien. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, valet, d'un Roi. Ah là, tu as, as eu une micro-expression juste ici de peur, euh, juste avant le 3. Donc du coup, c'est le 3 de carreau. Lui, il réagit de ouf. Et tout le public fait Waouh, ouais, c'est fort. T'en as certains qui font Ah, mais moi aussi, je l'avais vu réagir à ce moment-là. D'autres qui font Purée, je l'avais pas du tout. Je pensais pas du tout qu'il aurait passé à ça. Etc. etc, etc, etc. Juste après. J'explique que je suis un gros mytho, <rire> euh, que ce n'est pas du tout grâce aux expr expressions que j'ai réussi à déterminer ça. En effet, les expressions, mais on en parlera dans l'épisode dans d'après, sont très très peu fiables. Mais comment j'ai réussi à, à, à deviner la carte à laquelle il pensait, le 3 de carreau Tout simplement parce que toutes les cartes du paquet sont des 3 de carreau. Mais au début, on était persuadé que c'était des, des cartes différentes. Et pourquoi j'ai créé et comment j'ai créé cette croyance-là ça, c'est le mentalisme. C'est simple. Je sors un paquet de ma poche qui est dans un boîte de cartes. Ça, c'est comme la deuxième énigme. Je vais commencer à amener plein d'éléments qui vont vous créer un atmosphère de noir. Noir, 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 donc votre cerveau complète le vide qui va créer une fausse croyance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des cartes d'un paquet. Vous n'avez jamais vu que des cartes identiques sortir d'une boîte de cartes parce que quand vous, vous utilisez ça dans votre vie quotidienne, il n'y a que des cartes différentes. Ensuite, la carte du bas du paquet est une carte différente que la carte qui va voir. Comme ça, vous voyez une carte random, au hasard. Et moi ensuite, je mélange. Le mélange vous vous donne l'illusion du hasard, du chaos, de l'aléatoire. Donc ça renforce le, ça change des positions. Parce que vous êtes habitué à mélanger. Quand ensuite j'étale et que j'en prends une au hasard, en réalité, j'en prends pas une au hasard. Je sais juste que uniquement la dixième carte, c'est le roi de cœur. Et c'est la seule qui est différente. Donc moi, je sais que... En prenant la dixième du milieu, je peux vous montrer une carte différente. Mais vous, ce que vous me voyez, c'est que j'ai sorti un paquet de cartes, je l'ai mélangé, je l'ai mis sur la table, j'en ai pris une au hasard, et c'était le roi de cœur. Mmh. Et donc, quand l'autre y fait la même chose, eh ben, vous vous dites, il n'y a aucune raison que ça soit ça. Juste avec votre fausse croyance, le fait que vous, vous pensez que toutes les cartes sont différentes, eh ben, ça suffit pour vous donner cette illusion-là. Et pourquoi Parce que justement, j'ai attiré votre attention, comme dans la première, la première. énigme, sur des éléments techniques qui sont ah, les micro-expressions, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de psychologie en mentalisme, je ne dis pas que tout est trucage. Je dis juste que dans tous les tours, il y a forcément une croyance qui est différente et j'attire l'attention ailleurs. C'est aussi simple que ça.
0: Mais c'est même la définition parfaite du mentalisme, puisqu'on euh, joue avec euh, les perceptions.
1: Exactement, c'est un changeur de cerveau. croyance. Pour moi, c'est ça. Le mentaliste est fondamentalement un changeur de croyance s'il n'y a pas ce changement de croyance-là, je ne peux rien faire.
0: Incroyable.
1: Et ça, c'est assez fascinant. Alors, petite parenthèse, effectivement, pour, pour, d'ailleurs, pour cette conférence-là, moi, quand je l'avais écrite pour euh, le festival de sciences, j'avais peur parce que comme juste après, j'enchaînais avec des vrais trucs de neurosciences, etc., il ne fallait pas non plus qu'on me prenne pour un charlatan. Donc, la technique pour, 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 pour continuer là-dedans, c'est que j'ai assumé, ma prise de risque. Et donc Du coup, en fait, j'ai été tout à fait honnête en leur disant « Écoutez, là, je prends un risque en vous expliquant ceci parce que ça risque de remettre en question ma légitimité. Mais je vous promets que tout ce que je vais vous dire après est entièrement vrai. Mm » -hmm. Le fait d'accepter ça, d'accepter cette fragilité-là renforce la croyance après. Donc, le mentaliste, le secret du mentalisme, c'est ça. Création de fausses croyances et attiration de l'attention ailleurs. Pas Point. Attraction. Si vous voulez créer votre propre tour de mentalisme, et même vous pouvez penser à tous les tours que je vous ai expliqué sur euh, ce podcast, tous les tours que vous avez appris, c'est toujours ça. Rappelez-vous du tour du temps d'avance. Le coup d'avance, qui est le moment où vous dites euh, « pense à si c'est plutôt visuel, kinesthétique, auditif, etc. Et », ben, la fausse croyance que vous créez dans votre, chez votre spectateur, c'est la croyance que vous n'avez aucune information avant la première question. Et c'est ça qui permet ensuite d'attirer l'attention ailleurs et de continuer. Tous les tours. Euh, le, la technique d'influence que j'explique même dans l'effet papillon avec la pierre pour celles et ceux qui sont venus me voir en spectacle. Ce que je fais, c'est que sa focalisation est focalisée sur tellement dans un endroit précis que moi, mon influence, c'est que je viens d'autres endroits et je vais lui donner la croyance qu'elle a vraiment un choix libre. Mmh. Mais elle n'en a pas. Elle est guidée par ma voix, elle est guidée par ce que je fais, etc. Tous les tours de prédiction, de lecture de pensée, d'influence, d'hypnose, etc. Tout joue sur un Changement de croyance, point barre. Voici le secret. secret, mesdames et messieurs, de tout tour de mentalité. Gardez-le pour vous. Chut. On finit avec un petit tips. Ce tips, c'est une citation de Mark Twain, qui est ah, un bien. auteur américain, qui est l'auteur euh, qui a écrit, euh, par exemple, Les Aventures de Tom Sawyer. Ah oui, j'adore. Voilà. Qui a dit, ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui va vous faire du mal, c'est ce que vous croyez savoir à coup sûr, mais qui ne l'est pas. D'accord, donc ce sont nos mal. fausses croyances qui nous font plus de mal que ce que l'on ignore. Exactement. En fait, on pense souvent dans la vie que en fait, c'est notre inconnu. Ah, mais je ne sais pas ça, donc, donc je ne peux pas y aller, etc. C'est faux. Les vrais trucs qui sont nos faiblesses, c'est nos fausses croyances.
0: Et c'est vrai pour le... les préjugés Puisque c'est comme ça qu'on crée des embrouilles ou des malentendus. C'est-à-dire, ah, mais je ne savais pas pour toi. Je ne savais pas que tu avais ceci ou tu avais... Je suis convaincu
1: que mon boss, c'est un connard parce qu'il ne veut pas me donner mon augmentation, etc. Mais en fait, parce que je suis convaincu qu'il fait ça par méchanceté ou parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il précise pas mon boulot. Mais peut-être que juste, il n'a pas lu le mail. Peut-être que c'est passé en spam. Et c'est ça qui nous joue mal. Donc, le tips qui va rejoindre un peu la station de Marc Twain, si jamais à un moment donné vous êtes coincé dans la vie, vous avez un vrai gros problème, posez-vous la question de quelles sont vos croyances. Donc faites une checklist, vous prenez un papier et un crayon, et écrivez toutes vos croyances ou tout ce que vous pensez savoir sur la situation, mais vraiment au moindre détail. Et ensuite revenez sur cette liste-là et avec un marqueur ou en soulignant, soulignez les choses où vous avez des preuves tangibles. C'est-à-dire... Euh, là, euh, je pense qu'il euh, m'a envoyé un mail comme machin. Est-ce que j'ai le mail Oui, je l'ai retrouvé, etc., etc., etc. Et vous allez avoir des éléments que vous avez écrits qui ne seront pas surlignés. Ces éléments-là sont probablement la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. Intéressant. Voici une technique hyper efficace pour résoudre vos problèmes quand vous vous sentez vraiment, vraiment coincé. Merci beaucoup pour tout ça. Avec La plaisir. semaine prochaine, on parle de quoi On va parler de quelques neuromythes. Je pense que là, je vais me faire défoncer encore et encore par bah, beaucoup de gens, mais c'est pas. Plus à ça près. Hein. <rire> quelques neuromythes qui existent. Dans, euh, dans la vie quotidienne et dont on entend beaucoup parler, que ce soit dans le monde de la formation, des soft skills ou même chez les mentalistes.
0: Et ce sera encore une exclu de l'art du mentaliste. Oui. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça fait plaisir, ou des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. 5 étoiles, ça permet tout simplement de... De, de nous de, mettre en avant. Voilà, d'accélérer l'algorithme, de,
1: de l'activer. Et, euh, et, et on et joue aussi sur les croyances partagez. des gens. Comment On joue absolument sur les croyances des gens, parce que quelqu'un qui regarde un podcast avec beaucoup de commentaires et 5 étoiles va développer une croyance que le podcast est bon alors que si on en voit peu, même si le podcast est excellent hein, ça ne va pas l'intéresser
0: et surtout si vous venez d'arriver vous avez donc 46 autres épisodes qui mmh. vous attendent regardez tout simplement les titres vous allez forcément tomber sur une thématique qui va vous intéresser et que vous pourrez éventuellement partager à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être aussi euh, impliqué dans cette thématique à la semaine prochaine à la semaine prochaine Ciao, ciao.